0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 287, si je dis pas de bêtises. Alors à chaque fois, je te donnerai le chiffre et après je te rajouterai si je dis pas de bêtises parce que voilà, je, je... <rire> je cherche à jamais pas les épisodes. Alors euh, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer la civilisation hindoue. Alors on n'est plus dans l'antiquité, peut-être que j'y reviendrai, je verrai s'il y a des des sociétés qui, qui peuvent être intéressantes aussi au niveau de la gamification, c'est un peu mes recherches aussi. Euh, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur un peu plus, un peu plus du contemporain, euh, et on va quitter l'Amérique pour aller en Inde. En Inde, et on va voir un petit peu comment se passe la gamification dans la culture hindoue. Parce que oui, la culture hindoue, c'est une, une culture, je trouve, que... Euh, on, on on ne comprend pas trop. Euh, globalement, l'Européen va se dire, bon, bah, la culture hindoue, c'est des couleurs, c'est de la musique, c'est de la danse, et voilà. Et c'est un peu tout ce qu'on sait, tu vois, sur, euh, les, sur, sur la culture hindoue. Euh, et c'est voilà, de la spiritualité, etc. Et en fait, moi, je suis allé chercher un peu plus en profondeur, je suis allé chercher euh, comment le jeu s'exprime euh, dans la culture hindoue et euh, je suis venu te faire part de ce que j'ai appris dans mes pérégrinations et mes explorations. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner évidemment au podcast. Euh, Si tu es sur YouTube, t'abonner à la chaîne et bien évidemment cliquer sur la petite cloche. Et on va du coup démarrer sur les différents exemples de gamification dans la culture hindoue. J'espère vraiment ne pas dire de conneries, parce que c'est une civilisation qui est, je m'en suis rendu compte dans mes recherches, complexe, (rire) c'est très complexe, Euh, à commencer par les mots que je vais devoir employer euh, je risque de, de, d'avoir la langue qui fourche. Donc, pour les hindous euh, qui m'écoutent, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. Je fais vraiment un effort pour euh, le dire correctement, mais voilà, je ne suis pas à l'abri de fourcher un petit peu sur les prononciations et je m'en excuse par avance. Donc, le premier exemple que j'ai envie de t'exprimer aujourd'hui, évidemment, à chaque fois, je vais, je vais te raconter un petit peu des exemples, etc., des petits trucs boustillants, euh, c'est les festivals. Dans la culture hindoue, il euh, y a un des festivals les plus célèbres en Inde alors il y en a une chier, hein, des festivals en Inde mais un des plus célèbres c'est euh, le festival Diwali euh, Diwali c'est en gros le festival des lumières et pendant cette fête, les gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont décorer leur maison avec des lumières avec des bougies etc pour célébrer la victoire de la lumière sur l'obscurité euh, et c'est un festival qui est également associé à des jeux de hasard traditionnels donc on a le Teen Party, on a le Rumi euh, qui sont joués souvent en famille ou entre amis, voilà, pour célébrer l'occasion. Et en fait, c- cette première démonstration, tu vois, cet exemple-là, les festivals Diwali, euh, pour moi, c'est la preuve que tu peux avoir une gamification subtile. Euh, c'est-à-dire que la culture hindoue, et je m'en suis rendu compte pendant que je faisais mes petites recherches, euh, c'est extrêmement symbolique. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles. Il n'y a jamais de, de premier degré, c'est toujours des métaphores, des symboles, des choses comme ça pour illustrer, pour exposer les choses à dire. Euh, et là, par exemple, ben voilà, la fête des lumières, c'est euh, le, le, la métaphore, le, sy- le, le symbole justement de la lumière qui va vaincre le, le, l'obscurité, les ténèbres. Et je trouve ça très, euh, très spirituel, en fait, très, 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 très symbolique, voilà, très puissant. Euh, je trouve ça vraiment cool. Et la gamification, c'est pareil. Euh, ça fonctionne aussi beaucoup avec des symboles. Quand tu as gagné, tu as la coupe, tu as le trophée, tu as la médaille, tu as la récompense, etc. Tu as le podium, ce que tu veux. Euh, et c'est pareil ici dans les festivals. Je trouve ça assez cool. Et ça montre aussi que euh, ce festival, c'est le prétexte pour euh, la civilisation hindoue euh, de revenir sur des jeux, Voilà, comme je disais, le Rumi, le Team Pathy, etc. Ce ne pas des jeux que je connais, euh, mais enfin, c'est des jeux qui sont là-bas assez traditionnels, assez connus. Deuxième exemple de la culture hindoue au niveau de la gamification, c'est la danse. Alors là, c'est le moment où ma langue elle va faire de la merde. Euh, la danse classique indienne, ça s'appelle le Bharatanatyam. Je pense que je l'ai bien dit, je vais le répéter. Le Bharatanatyam, ok c'est bien, okay, c'est bon, j'arrive à le dire correctement. Euh, et c'est basé sur euh, des histoires mythologiques ou des histoires religieuses. Et en fait, l'idée de cette danse, euh, et c'est ça que, qui, qui pour moi est vraiment de la gamification pure, euh, c'est que les danseurs, ils doivent maîtriser les mouvements techniques donc là c'est clairement une courbe d'apprentissage euh, littéralement technique mais aussi incarner le personnage qu'ils représentent, en fait euh, tu vas jouer un personnage pendant que tu danses, et en ça la danse classique indienne, c'est un genre de jeu de rôle où les danseurs doivent utiliser leur imagination et leur créativité pour raconter l'histoire de leur personnage, et moi je trouve ça vraiment vraiment trop cool, c'est un peu comme comme du théâtre, tu vois, mais du théâtre dansant. Sauf que n'y bah, il a pas de, réplique, a pas de, il n'y a pas de, de comment s'appelle de il a pas verbal, c'est juste de la danse. Et moi je trouve ça vraiment fort euh, de juste par l'expression du corps exprimer et raconter une histoire. Moi je trouve ça vraiment très très fort. Et ça montre, j'en parlais déjà euh, dans euh, dans dans d'autres d'autres, d'autres 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 épisodes de podcast, j'arrive plus à parler. Euh, puis voilà la, la puissance en fait du jeu de rôle. Euh, c'est très, très solide. Voilà. Donc, si tu fais en sorte que tes clients euh, incarnent un rôle, euh, ils vont, comme je disais dans, le, dans un précédent podcast, débloquer les super pouvoirs du rôle qu'ils vont jouer. Ça, c'est super, super puissant. Troisième euh, exemple un peu croustillant de la gamification dans la culture hindoue, c'est les légendes. Et ça, ils sont très, 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 très forts, les hindous. Parce que là-bas, euh, les légendes et les mythes sont très souvent basés sur des défis et des épreuves que les héros doivent surmonter. Alors, l'exemple que j'ai trouvé en premier, c'est la légende du Mahabharata. Voilà, je pense que je l'ai bien prononcé. Et la légende du ma- ma- <rire> Mahabharata, euh, dont le héros s'appelle Arjuna, euh, le gars en fait doit affronter des épreuves physiques et mentales pour devenir un guerrier accompli. Donc, ça rejoint un petit peu voilà, le mythe du héros la quête du héros, ce genre de truc. Et euh, c'est une histoire qui est souvent utilisée euh, dans la culture hindoue pour encourager les gens à relever des défis dans leur propre vie et travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est quoi en gamification C'est du storytelling. C'est du putain de storytelling. Et le storytelling, ça marche beaucoup trop bien. Dans une entreprise. Donc, si dans ton business, tu arrives justement à faire en sorte que euh, tes clients vivent une histoire, tes clients vivent différents chapitres, tes, tes clients vivent une épopée, euh, si tu arrives à créer ça, tes clients n'iront plus ailleurs, en fait. Ils n'iront plus ailleurs parce qu'ils se diront, mais avec toi, je vis une putain d'histoire. Ce n'est pas juste une formation ou un coaching. Je vis une putain d'histoire. Et par exemple, un truc que je fais... Euh, quand j'ai évalué, évidemment, la typologie de joueur, parce que ça dépend de, de quel joueur tu en face. il y a des gens qui sont très réceptifs au storytelling, d'autres pas du tout. Euh, moi, j'ai souvent des clients qui sont réceptifs à ça. Ce que je fais, c'est que je vais carrément, j'ai des logiciels exprès pour ça, euh, je vais carrément leur créer une vraie carte, une carte topographique, avec des forêts, des montagnes, etc. Et je vais leur dire, voilà, tu vas traverser la forêt des croyances limitantes, euh, tu vas euh, atteindre le cimetière du burn-out, ensuite, tu vas devoir traverser les océans euh, des ventes, euh, tu vois, et en fait, je, le, le, les différentes étapes de mes accompagnements, je leur vends ça comme une putain d'histoire imagée avec une carte, et la carte, ils peuvent l'imprimer, la mettre sur un mur, et, et se dire, voilà, le coaching avec Baptiste, ça se passe comme ça, j'ai vécu cette aventure-là, et je suis le seul à faire ça, dans mon marché, en tout cas aujourd'hui, donc je t'invite à me piquer l'idée, bien évidemment, et si tu veux que je t'apprenne à le faire correctement, c'est ce qu'on fait en consulting, et du coup, l'idée, c'est que, Bah, tu vas pouvoir tout simplement proposer à tes clients des histoires. Ils ne vont plus acheter un consulting, ils ne vont plus acheter un accompagnement, ils ne vont plus acheter euh, je ne sais quoi. Ils vont s'offrir une expérience, ils vont s'offrir une aventure, ils vont s'offrir un moment de fou chez toi. Et ça, les gens sont prêts à payer cher. Alors, le but, ce n'est pas de les facturer cher, comme je l'ai dit. Le but, c'est de faire en sorte que ils aient vraiment ce sentiment de « Waouh, avec lui, c'est différent. » Voilà, ça, c'est ça que je fais en consulting. C'est de faire en sorte que tes clients se disent « Avec toi, c'est pas pareil. »« Avec toi, c'est différent. »« Avec toi, il y a des choses que je n'attendais pas, qui m'ont surpris, qui m'ont changé, qui m'ont marqué. » Voilà ce qu'on fait dans mon consulting. Donc, pour ça, si ça t'intéresse, je te mettrai bien évidemment le lien dans la description. J'espère que ces petites histoires dans la culture hindoue intéressé donc on parlait du coup du festival Diwali de la danse classique indienne Bharatanatyam <rire> et des légendes comme Ma Bharata voilà c'est vraiment compliqué je trouve le, le vocabulaire là bas euh, mais voilà je voulais je voulais te parler un petit peu ça parce que c'est une 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 société que une une, une civilisation même qui voilà est pas forcément euh, très euh, creusée à part du point de vue spirituel méditatif etc euh, moi je voulais le voir du point de vue du jeu et je me rends compte que voilà même le jeu là-bas, c'est très, très, très dans le symbolique. Donc, voilà je voulais explorer un petit peu ça. On se retrouve très, très vite pour euh, une nouvelle exploration civilisationnelle. Je vais voir ce que je peux te trouver de vraiment super stylé, euh, d'intéressant, de passionnant. Et je te dis à très, très vite dans un prochain épisode. Salut